0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。有一句话说：“浪子回头金不换”，是说一个不务正业、不走正途的人，如果能回心转意、改邪归正，是非常珍贵的事情。今天这则故事是一位黑社会大哥被关押在看守所里的所见所闻，在亲身经历之后，他终于浪子回头的故事。有一个人，他在乡里有点名气，就因为他有这么点特殊的地位，我们就称呼今天这位主角为熊哥吧。熊哥觉得自己是个侠肝义胆的人物。只是旁人不见得这样看他，他经历过的打打杀杀的场面可没少过。后来是因为遭人诬陷的事情，被抓到看守所里了。在警察送熊哥到看守所的时候，特别跟看守所的所长及狱警们交代了：都别搭理这个人，他身上有好几条人命。原本警察的目的是想孤立熊哥。不让他被抓的消息传出去，没想到这一下反倒帮了熊哥，让他成了看守所里的特殊人物。只要他不招惹人，就没人招惹他，甚至还有人专门伺候他，给他提着脚镣。熊哥成了看守所里没人管的牢头。那时是1999年，那年的4月25日。北京发生了轰动全世界的万人和平上访，那是法轮功学员上北京呼吁结束不合理对待，争取合法练功环境的一个请愿，人数众多，过程和平理性。当时的总理朱镕基出面回应后，事情圆满落幕后，国际对这事纷纷给予正面评价。然而。在中共政权内部，却开始了对法轮功的镇压。山雨欲来的氛围，即便是看守所里也不例外。在看守所里，定期不定期的要组织在押人员接批法轮功，每个人都得发言，必须说练法轮功怎么怎么不好。即使不知道什么是法轮功的人，也必须编个事说。接批会上。监视里的人大部分都规规矩矩地坐着，熊哥在后边躺着，等队长进来以后，他才坐起来，在墙上靠着。每个人轮着说，从前边开始说，说来说去就说到熊哥这儿了。当时的情形，熊哥不说，队长也是不管的。可是当时熊哥也想表现表现，也想说两句，可是他刚要开口，嗓子眼里堵得慌。吭吭，憋半天，一个字儿也说不出来。队长奇怪的看了看他，跟其他警察说：“走了。”一群人就都走了。过了十来天，又开始新一轮的揭批。队长又把大家都叫起来，还是挨个瞎编。这次其他人编的更溜了。轮到熊哥这儿时，他又想说两句，表现表现。以前他撒谎可是张嘴就来，瞎编这有什么难的？可是又像上次一样，他就觉得嗓子眼堵得慌，啥话也说不出来。队长又纳闷地看了他两眼，又带着人走了。这两次事情让熊哥觉得事情有点古怪。后来熊哥换了一个监视，这时抓进来一个人，这人看起来很老实，熊哥就问他。你怎么回事？他说他是练法轮功的。熊哥一听，心想：这可真遇见一个法轮功了。就问他：法轮功怎么练呢？你给我练练看。这老实人就给熊哥比划了几下练功动作。熊哥一看，这练功动作既缓且慢，没啥伤害性啊，就纳闷地说：这也犯罪呀？后来，熊哥看见这老实人天天擦地。一连擦了好几天，就问他：“这都一个星期了，你怎么总擦地呀、啊？”老实人回熊哥说：“我愿意擦，我愿意擦。”熊哥心想：“这看守所里头都是些地痞流氓，这老实人肯定是受欺负了。”这时，熊哥的正义感上来了。在监视里，负责管理其他犯人的犯人被称作“管号”，熊哥就问管号的说。咋总让他擦地呀、啊？这管号的犯人说：“他愿意擦，不信你问问他。”熊哥哪信？当时就跟管号的急了，说：“你怎么不愿意擦？谁愿意擦地？”这时，这个老实人赶紧说：“真的是我愿意擦的。”熊哥才知道，这老实人真的是愿意为公众做点好事的人。那个时候，熊哥从心里开始对法轮功有好感了，特别是两次说不出话来以后，他对法轮功总有点好奇，总想问问法轮功是咋回事。有一回，那个练法轮功的老实人在监室里偷着看东西，让别人看见了，把他看的东西拿给熊哥，熊哥一看，就是在卫生纸上写着几首诗，大家谁也看不懂。这诗写的啥意思？熊哥就问：“这写的是啥？”这名法轮功学员说：“这是我们师傅写的，我们就学这个。”熊哥一听，冲口而出：“学这个也犯法呀！共产党真不是东西！”他紧接着又问：“你就是因为这个进来的？”法轮功学员说：“我就是因为这个进来的。”熊哥不相信，就说：“你说实话。”看看这个就能进来，真是邪门了。对方又回说：“我真是因为这个进来的。”紧接着他又补充说道：“我们师傅是教我们做好人的。”熊哥越想越觉得奇怪，他还是不太能相信这法轮功说的。在看守所里还有一个老头，也是练法轮功的。熊哥就去问他法轮功是咋回事。这老头回说。你也别问了，你不懂，你也练不了这个。可是每次看守所放风的时候，熊哥就看见这两个练法轮功的总在一块唠嗑，有时候他就悄悄的到他俩后边偷听，想听听他们究竟都说些啥，想了解了解法轮功到底有啥秘密。可是他俩一发现熊哥在偷听，就不聊了。差不多过了半年。因为看守所要翻新，把大家临时转到其他看守所。刚转到另一个看守所，就又有个人被送了进来。这人看上去无精打采的。警察告诫其他人，谁也别搭理他，他三天没吃饭了。熊哥就问他：“你干啥的？”他说：“练法轮功的。”熊哥好心的问说：“吃饭吧，给你点饭。”对方说：“我真不吃，谢谢谢谢。”熊哥又问：“喝点水吧。”对方连水也不喝。原来这名法轮功学员正在绝食抗议。第二天，有两个犯人拎着灌食的东西进来了。熊哥问他们：“你们干啥？”这两犯人说：“所长让给他灌食。”熊哥听了，就对这两位犯人说：“灌啥食啊？”惯死了，你们负责啊！惯时有多难受，你们知道不？你们傻，啊，缺心眼啊！谁都知道，熊哥在看守所是不能招惹的人物。这两犯人很为难的回熊哥说：“谁科长还有所长让惯的？”熊哥又说：“他们让你惯你就惯啊，我是为你好。出了事儿，科长给你顶还是所长给你顶？”犯人一听，不知怎么办，就回去汇报去了。一会儿 ，A 科长和副所长进来了，他们问熊哥说：“咋了？这个人你认识？”熊哥回说：“不认识啊。”科长说：“那你咋说不让给他灌食啊？”熊哥回说：“谁说我不让灌食？我有权利不让灌食啊！”听了熊哥这样回复科长，负责灌食的犯人赶紧说。那，那就灌，马上灌。熊哥就跟科长说 ：“A 科长，我可是为你好啊，气管和食道紧挨着，插错了很容易呛死，真呛死了，就是你的事儿。”科长一听吓了一跳，说：“真的是咋了？你别吓唬我行不？”熊哥说：“我吓唬你这个干啥？他又不认识我。”这时，在旁边听着的副所长啥话也没说，转身先走了。科长一看就说：“拉倒吧，撤。”听众朋友，在看守所里被强迫灌食，是真的可能出人命的。这位法轮功学员因为熊哥的仗义，因此避过了这回的风险。后来又发生了一件事，在看守所里，熊哥是天天有人来接见的。有一天。熊哥去接见回来，看见监室里的那个南方小孩在那儿窝着，看起来很痛苦。阅历丰富的熊哥估计他是肋骨被打断了。这时有人上来跟熊哥简单的说了情况。到了晚上集合的时候，点完了名，熊哥就问：“今天谁打人了？”没人吱声。熊哥很威严的再问了一次：“谁打人了？给我站出来！”这时有四个人站出来了，这四人站在监视两边通铺的中间过道上。熊哥就从这头打过去，又从那头打回来，打得特别快，监视里谁也不敢吱声。听众朋友，故事一开头说熊哥自认为是侠肝义胆的人，意思是说，虽然人们看着他逞凶斗狠，打打杀杀的。但他的内心仍保有着善良，他觉得自己的作为是侠义的。过去总说，人的善心就是佛性，善心长存就是佛性长存，那么就有机会把人生的歧途搬回正途。而熊哥就是这样一个例子。自熊哥为南方小孩打抱不平之后。那个法轮功学员就对熊哥有好感，愿意跟他说话了。熊哥之前在后边偷听法轮功有啥秘密都没听到，现在这名法轮功学员主动跟他讲了许多，跟他讲法轮大法有多好。有时候熊哥福至心灵的，也让这法轮功学员教他练功。法轮功功法里有一套是要盘腿打坐的。尽管熊哥当时还带着脚镣，他仍硬把腿往上扳，这样盘腿那种疼法就别提了。旁边的人看到熊哥的脸都疼得变形了，几个伺候熊哥的小伙子就骂那法轮功学员：“你看，你非得教他练这个，看看他都疼成啥样了。”不过这种苦可是熊哥自己愿意吃的。有一次。一个狱警队长看见熊哥在那儿坐着，就冲着熊哥喊：“你干啥呢？”熊哥说：“别嚷了，我练法轮功呢，太疼了。”练法轮功？狱警队长不相信，摇了摇头走了。这名法轮功学员过去背过法轮功师傅写的书，他就给熊哥写他记得的东西。熊哥在他写的内容里。知道了法轮功师傅在书里写的“真善忍”是衡量好坏人的唯一标准，也对修炼有了模糊的概念，同时也知道了法轮功是修炼。可是这名法轮功学员会背的有限，他对熊哥说：“我看你这是要得法，这样不行。真有一天我要回去了，我一定得给你拿一本书来。”就在他说了这个话以后的第二天。熊哥的判决书下来了，脚镣被摘掉了。一个多月以后，这名法轮功学员出去了。熊哥心想，他出去了，可能很快就会送书来。果然，没几天，这名法轮功学员就来了。当时他找了看门的队长，这队长听说他找熊哥，就说：“你一个法轮功，找他个黑社会干啥？”接着就把他轰走了。隔天。熊哥正在接电室跟人讲话时，进来了一个陌生人。当时熊哥就有一个强烈的直觉，他认定这人是给他送书来的。熊哥就问这人说：“你找谁呀、啊？”这人说：“你是某某某大哥吧？”熊哥一听就说：“你是给我送书的吧？”然后指着前面的桌子说：“搁这儿吧。”当时这人可能被镇压的腥风血雨给吓坏了，把一本转法轮放下就赶紧告辞了。可拿到转法轮这本书以后，看了一半，熊科就怎么也看不进去了，就放那儿了。两个月后，又进来一个法轮功学员，是从精神病院转来的。这人是怎么被抓的呢？原来他们村有一个人又盗窃又打架，被判过刑。刚出来又抢劫，然后又被抓了。有人就对着抢劫犯说：“你承认你是练法轮功的，我们就不判你了。”之后，中央电视台新闻30分就播出新闻说，一个练法轮功的又盗窃又抢劫。这名法轮功学员看见这则诬陷的报道，就拿了一个小喇叭到天安门广场上，反复大喊。新闻30分，那个新闻是假的。某某某是我们一个村的，他是个劳改犯，根本不是练法轮功的。便衣看见了，就来抓这名法轮功学员。他接着边跑边喊：“法轮大法好！”但最后他还是给抓了。这时，一个外国人正经过，问是怎么回事。便衣赶紧说：“这个人是精神病。”这名法轮功学员就这样被送进精神病院关了半年。隔天早晨，熊哥让人去叫这名法轮功学员到蜂场教熊哥练功。这人一醒来，还以为在精神病院呢。到了蜂场就大声嚷：“干啥？”熊哥说：“你咋还这么烦呢？你也不像个大法弟子。”这人又问熊哥：“你要干啥？”熊哥说：“教我练功。”这人一时还明白不过来，就说：“这事儿找我干啥？”熊哥一听就回：“人家法轮功都是按真善忍要求自己，我让你教我练功，你还这么烦，你是个大法弟子吗？”这回这人明白过来了，赶紧认错说：“我错了，我错了。”然后这人就教熊哥练功，可他一做动作，熊哥一看他这动作也太难看了，就说。你快拉倒吧，你这也太难看了。你看我的，然后熊哥一练，这人也笑了，说：“算了吧，咱俩谁也别说谁了，都不怎么样。”有一天练完功，熊哥想读《转法轮》，可是却总看不进去。熊哥就喊这名法轮功学员说：“你过来，我给你本书看。”这人摆手回绝说：“我不看你们的书。”熊哥说：“你看看吧。”他拿过书一看，吃了一惊：“你哪来的这本书？”熊哥说：“你看不看？”他赶紧说：“看，看，看。”这人对这本书真是爱不释手，想看，但是又紧张，东张西望的。看本书，尤其是本教人做好人、怎么修炼的书，会有什么问题呢？虽然荒谬，可当时若被抓到，是会被残酷折磨的。所以这人才这般的紧张害怕，熊哥就对这人说：“你就放心看吧，没人管你。”这人就放下心来看了，他这一看就没完没了了，饭都不吃了，一看就看了好几个小时。熊哥看他这样就好奇了，心里想：“这书里肯定有东西。”熊哥就凑过去说：“你怎么这么看呀？”这人听出熊哥的心思，就说。你也想看啊？你还没看过吗？那先紧着你看。你啥时候不看了？半夜里或吃饭时候不看了，你招呼我，我再看。熊哥把书拿过来，又从头认认真真的看了一遍。这回他真的读出了滋味觉得这书可好了。他看完一遍还想看，就不想给那法轮功学员了。有一天，熊哥正看书呢，一个队长看见了。问说：“看啥书呢？”熊哥回说：“法轮功的转法轮。”这队长以为熊哥在逗他，“你还看转法轮？拉倒吧！”熊哥把书翻开让他看，他一看也吃了一惊，真是。接着队长又说：“好好，你这样的人都看转法轮，那社会治安也不用治了。你快看吧，好好看。”后来。看守所说：“三号监视太乱，就把熊哥调到三号去，让他去管一管。”到了三号，熊哥就问：“这里有练法轮功的吗？”犯人指着一个法轮功学员说：“有，那个就是。”这样他又见到了一个大法弟子。熊哥给这人转法轮看，开始他也是说：“我不看你们的书，那你看啥书？”我就看我们修炼的转法轮。熊哥说。你看看这是啥书？他一看，先是吓了一跳，问熊哥：“你是练功的？”熊哥回说：“怎么说呢？你说我是练功的，可我不是因为这个进来的。你说我不是练功的，我也看《转法轮》这本书。”他替熊哥担心地说：“在这里给我看这个书，你会受不了啊。”熊哥说：“你要看，只管看，啥也不用管。”但是这名法轮功学员也许是怕会牵连熊哥，所以不太敢看，看了一会儿就放下了。中午的时候，熊哥就让这人来教他练功。这人以前是法轮功的辅导员，练功动作特别标准，五套功法熊哥基本就学会了。熊哥就这样在看守所里成了一名法轮功学员。后来队长、副队长又来跟熊哥说。让他去管管四号监视，那个号谁也管不了。那屋的人分好几波，连坐板都不好好坐。熊哥回说：“我现在练法轮功了，我不管这些事儿了。”他们说：“你别捣乱了，练啥法轮功？你快点去管管吧。”看守所里的干部们都知道，法轮功是修炼真善忍的。那时谁也不相信熊哥能练法轮功。熊哥到了四号监视。就坐那儿看书，啥话也没说。可监视马上就有规矩了，到时间就坐板了，就有主动要求值班的了。在这个监视里，也有法轮功学员，每天早起跟熊哥一起练功。后来一次接见时，熊哥的外甥来看他，他说：“二舅，你看外边人都等着你回去呢，你怎么在这里练这个了？”熊哥跟他说：“别跟我说这些。”这个法我是修定了，说别的都没用了，我啥也不要了，我就只要这个法了。有一天，熊哥中午去洗手间解手时，负责伺候他的一个年轻犯人端着水盆蹲在一边等着时，突然他对熊哥说：“大哥，你看那都是啥？”熊哥一看，自己拉的都是特别黑的血，那时他已经拉了挺长时间了。熊哥看了。自己也吓一跳，但是他感觉身体没啥不对劲儿，相反的还特别舒服，也就没管他。洗完澡之后，该练功还练功，练完功回去的时候，跟其他法轮功学员说起这事儿，这个学员高兴地说：“太好了，师傅管你了，这是师傅给你清理身体。”熊哥这才想起转法轮里面写道：“净化身体。”只局限在真正来学功的人，真正来学法的人。熊哥很高兴，因为法轮功师傅已经肯定了自己是个真正来学功学法的修炼人了。听众朋友，这就是一个黑社会大哥在看守所里得法修炼的经历。后来，熊哥被关进监狱后，就公开修炼了，在他的工作台旁边。有两个大工具箱，里边有全套的法轮功师傅的书籍和文章。熊哥每天除了学法就是练功，有时间还给新关来的人讲法轮功的真相，劝他们退出中共。熊哥开玩笑的跟外边一个法轮功学员说：“你们是业余修炼，我在里边是专业修炼的。”就这样，打打杀杀的熊哥消失了。浪子回头，听众朋友，您想想，这对故事里的熊哥，或是对我们的社会，是不是都是一桩好事呢？今天的故事就到这里了，我们下次再见。